1: Bonjour et bienvenue, bienvenue à Cube Radio. Alexandre noranville wallet Salut. Bonjour Mario. Alexandre, journée un peu plus tranquille dans la campagne électorale parce que là, les chefs sont renfermés à préparer leur débat. Oui, parce que c'est demain le face à face TVA. À TVA absolument. Mais toi, aujourd'hui, tu vas nous arriver quand même avec du matériel exclusif, la le... pièce d'un sondage. Oui, sondage léger réalisé pour Journal de Montréal, TVA et la plateforme Cube qui va nous révéler, entre autres, quel candidat, selon les Québécois et Québécoises, mène la meilleure campagne. Il a fait la meilleure campagne jusqu'à maintenant, première meilleure moitié de campagne. Mais tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, on va, on va revenir maintenant sur Carlos Ettore, l'ancien ministre des Finances, qui a déjà expliqué un peu là, le trou de 12 milliards dans le cadre financier du PLQ. On va écouter ensemble, si tu veux, un extrait de sa conférence de presse un peu plus tôt. Ce 12 milliards-là euh, est utilisé, euh, provient en partie, en, grand, en très grande partie, des dépôts qu'on fait au fonds des générations. En fin de compte, nous, ce qu'on fait, on, on emprunte de l'argent pour le mettre dans le fond des générations. C'est
1: pour ça que je dis que ça ne change pas tellement la dynamique.
0: Est-ce que ça, c'est une explication qui est convaincante
1: je veux dire franchement, marie claude c'est moyennement convaincant, mais je crois qu'à certains points, on s'en fout, là. Dans le sens que. Euh, Est-ce que tu Est-ce que vraiment les gens étudient les cadres financiers des partis? Euh, c'est tout basé sur des, des, des hypothèses. Oui, oui, les cadres financiers sont importants. Bon, tu sais, pour le Parti libéral, je reste une autre tuile. Il y a une erreur dans le cadre financier. Hier, M. l'État l'a avoué, là. C'est coincé par le journaliste au téléphone. Il a avoué, oh, oui, vous avez trouvé une erreur. Aujourd'hui, fournit une explication. J'aime ce qui me frappe beaucoup plus, là. Ce que je trouve beaucoup plus bizarre. J'aime beaucoup M. Létard. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, euh, sa carrière, que j'ai reçu en entrevue toujours avec beaucoup de plaisir. Même des fois, je l'ai appelé ici à Cube, je l'ai invité en entrevue comme, comme expert, là, même pas comme politicien. Mais dans cette campagne-ci, Marie-Claude, il n'est pas candidat. Or, les libéraux ont, ont tellement besoin de se renforcer dans leur comté, il y a plusieurs comtés qui sont fragilisés. À mon avis, ils ont besoin de donner de la visibilité euh, à leurs candidats, aux gens qui sont sur les rangs. Monsieur l'État a été un excellent ministre des Finances, c'est un bon député, mais il se retire de la vie politique. Et je comprends mal qu'à plusieurs reprises dans la campagne, alors qu'il y a certains députés qu'on n'a à peu près pas vus, que c'est bon, peut-être à cause de ses compétences pour parler de chiffres, mais Mme Manglade nous avait promis un autre monsieur, un monsieur Beauchemin qui vient de la Banque Scotia, moins d'expérience politique, mais c'est lui le nouveau, comme on dit, c'est lui le nouveau champion des finances et de l'économie au Parti libéral. On le voit peu. Et c'est plus ça qui me frappe que l'explication technique, là. Tu sais, le 12 milliards, d'après moi, là, tu pourrais mettre M. Léthard avec euh, 4-5 économistes, euh, puis le public viendrait vite perdu dans où est-ce qu'elle est, la bonne explication. C'est pas facile à suivre, M. Madame, tout le monde. Mais c'est plus ça qui me frappe. C'est Pourquoi les libéraux, dans l'état des difficultés qu'ils ont, ils ont besoin de se battre, revenir, sauver leur comté, des comtés importants, comment on met à l'avant-scène quelqu'un qui, cette fois-ci, euh, n'est pas sur les rangs, là. Pis ça fait plus qu'une fois que ça arrive, là.
0: Mais c'est surtout aussi que le Parti libéral se dit « On est le parti de l'économie.
1: » Ouais. ouais. Mais tu sais, ben, si tu te fies au sondage et à l'opinion publique des dernières années, le vrai drame pour le Parti libéral... C'est que François Legault leur a un petit peu tiré le tapis sous les pieds sur ce sur ce sujet-là. Et quand tu demandes aux Québécois à qui ils font plus confiance pour différents thèmes économiques, euh, c'est la CAC maintenant. Donc euh, c'est pour les libéraux, disons que c'est je comprends qu'ils l'affirment, c'est un travail, puis on veut c'est pendant des années le Parti libéral a été vu comme le parti de l'économie, ils veulent ramener ça et cette bonne guerre là. Mais ouais, c'est sûr qu'une affaire comme ça 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 aide pas. Tu as, as raison là-dessus, ça aide pas, mais euh, je dirais le problème est le problème est plus profond. Ça, là. Ouais,
0: quelques petits problèmes. Euh, maintenant, Éric Duhem, c'est à son tour de présenter son cadre financier, le dernier parti à le faire. Là, on veut euh, faire payer moins d'impôts, ralentir les dépenses, stimuler en, en stimulant la concurrence. Qu'est-ce que tu as pensé du cadre financier du Parti conservateur du Québec?
1: Il bon, y a toujours une part de réduction des dépenses euh, qu'on ne veut pas définir, qu'on ne veut pas détailler. Peut-être que c'est stratégiquement habile de le, de le faire ainsi. Euh, Je vais dire de l'autre côté que c'est une, euh, c'était quand même audacieux. Ça demande la confiance d'Éric Duhem, qui n'a pas d'expérience en débat euh, la veille du débat, alors que les autres chefs euh, restent, euh, restent à l'écart, vraiment en préparation de débat. Lui, de sortir... C'était ce matin, il a, tu sais, il a pas mis toute sa journée là-dessus, mais quand même, il a présenté son cadre financier. Ça veut dire qu'il a concentré une partie de ses énergies du dernier 48 heures avant le face-à-face -à, -face, euh, à cet exercice là, de cadre financier. Euh, donc ça, il y a une prise de risque. Ou bien qu'il est bien, bien, bien confiant et bien préparé pour le face-à-face -face de, de demain. Euh, pour le reste, il y a quand même l'avantage. Tu sais, as toujours un avantage quand tu es seul sur ton terrain. Et, et sur ce terrain-là, Éric Duhem. C'est vrai qu'il donne pas tous les détails sur comment il va réduire les dépenses, mais il est le seul à vouloir le faire. Il est le seul de tous les partis, tous les autres disent, « Ah, oh, faut investir dans nos services publics, faut dépenser, dépenser, dépenser. » Il est le seul qui dit, « Ben, attention, l'État est déjà gros, euh, beaucoup de structures, etc. Il y a moyen de faire des économies. » Et ça, c'est à son avantage. Dans une lutte à cinq, il faut toujours se souvenir que quand il y a un sujet où tu te démarques clairement, tu marques des points. Là. Tu, tu vas chercher, il y a des gens qui pensent ça dans la société, il y a des gens qui partagent ce point de vue-là et qui se reconnaissent dans un seul parti.
0: Oui. Tout à l'heure, j'avais Manon Massan en entrevue avec nous, qui mise... Euh, bon, on sait euh, que Québec solidaire mise beaucoup sur les énergies vertes. Et là, le Parti conservateur veut quand même aller chercher 394 millions avec les hydrocarbures, entre autres avec les gaz de schiste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de gaz de schiste au Québec.
1: C'est vrai. Mais tu vois, au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre qui... qui qui a, été, qui a remplacé Boris Johnson. Elle, 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 on n'a pas parlé d'elle longtemps, parce que le lendemain ou le surlendemain de son assurmentation, la reine est décédée. Donc, au Royaume-Uni, ouais. c'est la reine que bon, on voit les gens défiler là, Westminster la Westminster Hall pour aller ouais. lui rendre hommage dans Chapelle-Ardente, donc ça a pris toute la place. Mais la nouvelle première ministre, dans le petit bout de temps là, où elle a pu gouverner avant le décès de la reine, ou faire des annonces, c'est ça qu'elle a annoncé. Là. Il manque de gaz naturel, il y a une crise énergétique au Royaume-Uni, elle veut relancer, elle aussi, l'exploitation, les gaz de schiste, etc., donc là-dessus, en fait, je serais tenté de te répondre presque la même réponse que pour les finances publiques. Tu as quatre partis qui disent qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale un projet de loi pour mettre fin à toute exploration, toute exploitation des hydrocarbures. Alors, de l'avis de bien des électeurs, Éric Duhem arrive avec un discours qui est moins environnementaliste, il n'y a pas de doute, mais qui est peut-être plus réaliste parce que des hydrocarbures, on ne veut pas en produire. Il n'y a personne au Québec qui a dit qu'on va arrêter d'en consommer. On va tout tout, tout, tout importer. On va importer de l'Ouest canadien, on va importer des États-Unis, on va importer d'autres pays du monde. On ne veut pas en produire nous-mêmes, mais on va continuer d'en consommer jusqu'en 2050, d'en utiliser, d'en acheter, d'en brûler. Alors, lui, dit, ben non, on va, on va en faire de l'exploitation. Par contre, le montant il, il, c est, c tiré, comme on dit, c'est tirer le coup là, de mettre un montant de redevance parce que euh, ce serait assez lourd. Là. Mettons il est élu euh, demain matin, euh, il ne commencera pas à explorer et exploiter la semaine d'après. Le temps que des compagnies s'installent, changer la réglementation, défaire ce que les autres gouvernements ont fait, euh, ça va prendre avant, avant que des revenus significatifs commencent à rentrer dans l'État, ça va prendre un petit bout de temps. Est-ce qu'il est trop optimiste là-dessus? Certains pourraient prétendre que oui.
0: Peut-être autre sujet aussi, va devoir s'expliquer, c'est les billets à 500 dollars pour la place VIP pour un, un événement partisan. Je pense que c'est vendredi. Euh, là, la limite c'est 200 Est-ce que ça, c'est un manque d'expérience en
1: ah non, euh, la loi, la loi est simple et claire. En fait, c'est incompréhensible qu'on puisse, dans un écrit comme celui-là, euh, proposer là, sur la place publique, sur les réseaux sociaux, un geste qui, a, à sa face même, est illégal. On nous dit, je viens de lire là, que l'attaché le, le, de presse du parti conservateur promettait aux médias une réponse ou une explication. Je suis quand même curieux de la voir. Je n'aime jamais ça condamner sans avoir vu l'explication. Mais je vois difficilement comment, euh, comment ça peut passer. Et c'est et une faute quand même d'inciter les gens à acheter des billets, c'est quand même ça une erreur qui, est assez, qui peut être assez lourde de, de, de conséquences. Remarque que à la défense des conservateurs, on a fait une réforme du financement électoral sur René Lévesque en 1977. Puis à l'époque, on avait fixé la limite à 3 000. Puis on l'a baissé à 100 ou 200 200 en année électorale, euh, quoi, 40 quelques années après. C'est sûr que le montant est très, 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 très petit présentement. Donc les partis politiques, à l'heure actuelle, vivent presque entièrement avec des subventions, avec les taxes et les impôts des contribuables, reçoivent très, très, très peu de dons. Mais c'est ça la loi. Euh, nul ne peut ignorer la loi. Euh, la loi, elle est votée à l'Assemblée nationale. Et elle est en application. Alors, évidemment, d'inciter, d'appeler les gens à acheter des billets, donc à faire un don qui est éminemment illégal, euh, j'ai hâte de voir ce que le directeur général des élections va dire de ça. Là.
0: Oui. Marie, on peut absolument parler avec toi du face-à-face face parce que c'est demain. Là, les, euh, les chefs sont en préparation. Première expérience pour quand même quatre chefs sur cinq. Ouais. Euh, alors, on comprend que c'est tout un, un exercice, qu'ils vont vivre demain.
1: Oui, c'est-à-dire qu'ils ont tous déjà débattu dans toutes sortes de forums dans leur vie. Ils ont été à l'Assemblée nationale, mais là, ils s'en vont dans complètement autre chose. Et C'est un petit peu l'avantage de l'avoir déjà vécu. Euh, tu sais, je compare, moi, ma première fois avec les trois autres, tu sais vraiment pas à quoi t'attendre. C'est dur de, de simuler ou d'imaginer le niveau de pression, l'atmosphère, le studio, le, la, la espèce d'atmosphère à couper au couteau. Donc c'est difficile de. sais quand tu l'as jamais vécu, t'as beau te le faire dire par d'autres ou de faire des simulations dans une chambre d'hôtel ça reste t'es plongé dans un bain euh, la première fois t'as l'impression que ça passe vite 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 tandis que tu vois pas le temps et tout ça donc euh, non ils se lancent dans pour 4 quatre, de, quatre des cinq là, ils se lancent dans un exercice qui est une première qui est un gros exercice ils ont tous du talent euh, dans la à jongler avec les contenus ils ont tous du talent oratoire mais c'est quoi Comment ils vont réagir chacun à la pression T'sais, Tu joues vraiment euh, l'avenir de ton parti. Ils ont tous en tête là. Si, si avec le face à face je gagne 2 trois points, je gagne du momentum, j'enlève ces points-là aux autres partis, je viens de gagner un paquet de comptés. Euh, à l'inverse, si je déçois au débat, ben là pour certains ils vont dire ben, ce comme on dit, c'est la fin des haricots. Ceux dont la campagne bat un peu de l'aile. D'ici en plus tu te plantes au face à face, c'est la fin des haricots. Ça va être très difficile à remonter. Euh, mais évidemment celui qui a le plus à perdre, ben c'est François Legault. Là, il va être attaqué de toutes parts. Lui, il part très en avance dans les sondages. Fait que lui, comme on dit, il n'y a plus grand-chose à gagner, tout à perdre.
0: Mario, comme tu l'as vécu, on a envie de t'entendre sur une note peut-être plus personnelle. Est-ce que tu aurais un, un, un conseil à donner au chef?
1: Ben, à cette étape-ci, euh, moi, le premier conseil, c'est de préparer le début. C'est de préparer le début, euh, les remarques d'introduction, les premiers sujets, le premier bloc. Euh, c'est le moment où tu vas être le plus nerveux. S'il y en a un qui est à répéter, tes, tes habiletés naturelles, tes talents naturels, comme on dit, vont, vont, vont te rattraper en cours de débat au fur et à mesure que la nervosité va, va tomber puis tu vas te réchauffer. Donc, s'il y a quelque chose d'important à préparer, c'est vraiment le début. L'autre conseil, euh, ben, je sais que pour certains, mais c'est d'être pas trop scripté. Là. T'sais, il reste que, euh, on parle au monde. Là. Ce sont des gens habitués qui, se, qui sont habitués. Tu débarques dans un dans un petit groupe communautaire, dans un souper au bin, tu leur donnes un micro, ils vont prendre la parole 3-4 minutes, ils vont parler aux gens, ça, ils vont intéresser les gens. C'est des chefs politiques. S'ils sont rendus où est-ce qu'ils sont rendus, c'est parce qu'ils ils ont convaincu souvent du monde dans leur vie. Là. Donc là... Euh c'est d'être pas trop scripté, c'est de garder ce côté, je parle au monde, et non pas je suis un robot avec un texte appris, puis pop, 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 t'sais, que là, ça, les gens entendent ça, mais ça les touche pas, ça touche pas le cœur des gens, parce que c'est tellement mécanique, donc c'est ça, c'est de garder une communication humaine, mais c'est beau à dire, t'as la nervosité, t'as la pression, t'as le cadran, il reste 22 secondes, tu t'as ouais. plusieurs, euh, plusieurs paramètres à gérer en même temps, avec' c'est facile de dire, faut rester détendu, faut avoir une communication humaine, mais t'sais, pas si simple en une fois que tu es que est là. C'est tellement là.
0: important que c'est un, un moment
1: assez crucial dans la exact. campagne. Merci beaucoup, Merci Mario. Aussi, Au revoir. Au revoir.